0: Chaque semaine, je te délivre des conseils, des outils et des astuces accessibles et intégrables facilement dans ton quotidien pour prendre de bonnes habitudes, mieux vivre tes horaires décalés et t'aider à retrouver l'équilibre. Je te souhaite une belle écoute, c'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Bien vivre en horaires décalés ». Nous sommes aujourd'hui le 14 décembre et le décompte officiel de la fin d'année est entamé. Et les fêtes de fin d'année, eh bien, possiblement, c'est une période un peu spéciale. Peut-être que toi, tu l'attends avec impatience parce que tu sais que tu vas retrouver les tiens, que c'est l'occasion de partager des moments ensemble, peut-être un ou plusieurs repas, peut-être d'échanger des cadeaux. Et puis peut-être aussi que, eh bien, toi, tu te mets un peu, voire beaucoup la pression et qu'en fait, c'est une période que tu appréhendes pour différentes raisons. Ça peut être le stress de boucler le boulot à temps, la frénésie des achats, est-ce que tu vas réussir à contenter tout le monde, la difficulté de savoir que peut-être tu ne seras pas auprès des tiens car tu travailleras la veille de Noël ou le jour de Noël. Bref, il peut y avoir de multiples raisons pour lesquelles, eh bien, toi, tu appréhendes cette période. Et peut-être que tu te demandes comment aborder les fêtes sereinement et si c'est le cas, laisse-moi te dire que tu es arrivé au bon endroit, car justement, je m'apprête à te délivrer quelques clés pour aborder les fêtes de façon un peu plus sereine, quel que soit le cas dans lequel tu te trouves. Avant de démarrer, sache qu'il est toujours temps de rejoindre mon calendrier de l'Avent et, promis, pas de risque de crise de foi puisqu'il ne s'agit pas de chocolat mais de 24 jours pour ancrer le yoga dans ton quotidien. Tu peux tout simplement le prendre en route et découvrir, quand tu le souhaites, les cases précédentes qui sont toujours accessibles. Je te laisse le lien dans les notes de l'épisode, il suffit juste de t'inscrire pour recevoir le calendrier. Maintenant, plongeons dans le corps de cet épisode. La toute première chose que je vais te proposer, ça va être de prendre un temps pour observer. Parce qu'en fait, il n'y a pas de problème jusqu'à ce que nous-mêmes, on en fasse un problème. Le fait que, euh, culturellement, il soit marqué qu'on se retrouve entre proches à Noël, ce n'est pas un problème. Le fait que tu puisses ou non euh, ne pas être avec tes proches, ce n'est pas un problème. Le fait qu'on puisse s'offrir des cadeaux ou non à Noël, ce n'est pas un problème. Le fait qu'on puisse ou non organiser un plus gros repas qu'à notre habitude, ce n'est pas un problème. Et en fait, en y regardant de plus près, eh c'est souvent ce qu'on pense c'est toutes ces pensées, c'est toutes ces émotions qui vont se réveiller ou qui vont exploser, qui viennent poser certaines problématiques. En fait, nous avons des schémas de pensée, de fonctionnement, qui vont être dus à plein de choses, à notre culture, à notre environnement, à notre éducation, aux épreuves que nous avons traversées dans notre vie. Donc vraiment, cette toute première chose, ça va être, dans l'observation, de venir clarifier, démêler. D'un côté ce qui est factuel et de l'autre côté ce qui tient des pensées, de l'interprétation. Donc tu vas pouvoir tout de suite prendre un papier et un crayon et puis laisser sortir sous ta plume absolument tout ce qui te passe par la tête concernant cette période de Noël et les fêtes de fin d'année. Mais vraiment absolument tout. Tes attentes, tes appréhensions, ton stress, tes difficultés, ce qui t'est pénible, etc. etc tu laisses sortir la totalité de ce qui te passe par la tête sur ce sujet. Ça peut même être, bien évidemment, les choses positives. Hein. Tout ce qui te passe par la tête. Et là, je te propose eh bien, de mettre l'épisode en pause et d'effectuer ce petit exercice. Maintenant que cela est fait, la suite de l'exercice va tenir au fait d'observer euh, ce flot de pensées que tu as posé sur le papier et d'en ressortir uniquement les faits. De faire vraiment une distinction entre les circonstances factuelles, entre guillemets, neutre, et ce qui relève de ta propre interprétation. Par exemple, euh, si tu as noté que euh, tu sais qu'on va encore te reprocher de travailler trop, de ne pas être assez présente ou présent, euh, eh bien l'effet, c'est que tu travailles beaucoup ou que tu as un rythme différent des autres. Le fait qu'on te le reproche, eh bien c'est déjà une interprétation de ta part. Tu peux donc tout de suite remettre en pause l'épisode et puis venir faire ce travail de ressortir ce qui est factuel sur chaque situation. Maintenant que tu as ressorti tous les faits, tu vas pouvoir chercher à remonter le fil, chercher à aller au bout, jusqu'à trouver réellement la cause du problème en question. Pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, je travaille beaucoup, pose-toi la question, et alors Peut-être que la réponse sera euh, justement, eh bien, on me le reproche. Et là, je t'invite à continuer la réflexion encore. Pose-toi la question, et alors et peut-être que la réponse va être Eh bien, je ne me sens pas respectée dans mes choix professionnels, dans mes choix de vie. Oui Et alors Eh bien, peut-être, et alors cela me peine, cela m'attriste Et comme tu le vois avec cet exemple, eh bien, l'idée, ça va être de venir remonter à la source de la pensée, de l'émotion qui découle de cette pensée. Pour te donner d'autres exemples, si par exemple, tu as noté que tu as peur de trop manger, comme chaque année, eh l'émotion, ça va être peut-être l'appréhension. Si tu sais que tu vas être mal parce qu'il va y avoir beaucoup de monde autour de toi et que tu as du mal avec ça, eh bien il s'agit peut-être d'une sensation d'oppression. Si tu te sens rejeté par ta famille ou par tes proches, peut-être de la colère. Donc c'est vraiment cette idée de venir chercher quel est le cœur du problème en question, et eh bien en partant de toi. Je reprends un autre exemple encore, si par exemple tu fonctionnes en garde alternée avec tes enfants, ça c'est un fait, et alors et eh bien alors, je ne peux pas être partout. Et alors ben Alors, je me mets la pression pour contenter tout le monde. Et alors Et alors, ben je sais que je vais être déçue. Et alors Et alors, ça me rend triste. Encore une fois, juste un exemple, mais c'est pour te donner l'idée. J'en viens donc à mon deuxième point, c'est que ces émotions, qui sont souvent au cœur des problématiques, c'est bien lié à ce que tu penses et à ce que tu ressens par rapport à quelque chose. C'est bien ça qui peut venir poser problème. Les faits sont juste des faits. Et les émotions, eh bien, ce sont les tiennes. Elles ne viennent pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur de toi-même. Alors je voudrais juste clarifier une toute petite chose ici pour être sûr que tu ne te méprends pas. Ce n'est pas négatif en soi, bien au contraire. Je ne suis pas en train de dire que tu es en train de générer des émotions qu'il ne faudrait pas générer euh, et que tu dois venir te flageller ou te contrôler spécialement pour ça. Au contraire, les émotions, absolument toutes les émotions, elles sont nécessaires à notre vie, hein, à notre vie d'être humain. Ces émotions, quelles qu'elles soient, elles ont toutes leur place, elles font toutes partie de l'être humain. Pour la petite anecdote, j'ai échangé récemment avec une psychologue qui me disait qu'un qu patient lui avait demandé comment faire pour ne plus ressentir la peur, pour enfin être débarrassé de la peur. Mais en fait, la peur comme n'importe quelle émotion, mais la peur, on en a besoin. Comment tu ferais sinon, euh, si en traversant la rue et que tu voyais une voiture arriver vers toi, si tu n'avais pas peur et que ça ne te mettait pas les jambes à ton cou pour être le plus vite possible rendu sur le trottoir, ben ce serait problématique justement. Pourquoi certaines émotions seraient un problème On voudrait vivre avec des émotions euh, uniquement positives. Et en fait, on, on en vient presque à se leurrer en pensant que c'est ça le bonheur. Qu'en fait, si on a des émotions négatives, on fait fausse route, on se trompe, on souffre et donc du coup, c'est pas bon, c'est qu'on se plante. Et en fait, c'est là qu'on rentre possiblement en résistance de nos émotions. Et le risque de cette résistance, c'est d'accumuler les émotions, d'être un peu dans le déni de ces émotions jusqu'à ce qu'elles nous étouffent ou jusqu'à exploser à notre figure à la dernière minute avec une réaction bah, totalement disproportionnée et totalement explosive. Donc par rapport au petit exercice que je t'ai proposé, l'idée ça va être maintenant d'identifier quelles émotions se mêlent en toi par rapport bah, à Noël, au fêtes, à la fin d'année. Et c'est finalement quelque chose que tu pourrais faire régulièrement, bien au-delà des fêtes, dans n'importe quel contexte, je pense que tu auras compris. La toute première étape avec ces émotions, tu l'as déjà faite, c'est de venir les nommer, de venir les reconnaître. Déjà, ça leur donne une place. Et puis ensuite, tu vas pouvoir te poser la question de comment les accueillir, là maintenant, ces émotions, comment leur laisser de la place, comment les laisser s'exprimer dans ton corps. Alors tu t'attends peut-être à des recettes magiques que je n'ai pas, mais je peux te donner des pistes. Euh, tu peux aller tout à fait taper dans un punching ball ou dans un coussin, euh, faire un bon run, une grosse marche à l'extérieur si tu sens que tu as besoin d'évacuer une colère, une peur. Tu peux crier très fort en pleine nature ou là aussi dans un coussin <rire> Tu peux aussi complètement te prévoir un petit temps tout doux, euh, au calme, seul, bien au chaud, dans des vêtements confortables pour laisser la place à de la tristesse, à une certaine mélancolie, peut-être même t'autoriser à pleurer si tu en ressens le besoin. Et puis pour terminer l'exercice d'écriture, euh, il y a deux choses à partir du, de tout ce que tu as dégagé là. Tu vas peut-être te rendre compte que euh, ton problème à l'origine que tu avais noté, eh bien en fait en remontant à la source, ce n'est pas vraiment un problème. Que juste de poser les choses sur le papier, ça t'a permis de considérer les choses autrement et peut-être même de trouver des solutions. La deuxième situation, c'est que le problème est peut-être toujours là, mais cela t'aura permis d'avoir des pistes euh, de réflexion, des pistes à emprunter, euh, une direction que tu vas pouvoir te donner. Peut-être que ça va avoir révélé certains schémas de fonctionnement, euh, certaines pensées que toi-même tu t'infliges. Et dans ce cas-là, eh bien, peut-être que ton travail, ça va être tout un travail de recentrage, d'acceptation de certaines choses. J'en arrive doucement à mon troisième point par rapport à ces fêtes de fin d'année, par rapport à toutes ces problématiques que tu te poses, c'est que tu as toujours le choix. Le choix face à ce que tu vis, face à ce que tu traverses, tu as le choix dans la manière d'aborder les choses, ou presque toujours. L'idée de l'exercice précédent, ce n'est pas vraiment de préparer ton cerveau à ce que tu appréhendes pour lui donner raison, et te dire ensuite, bah tiens, je le savais, telles et telles choses sont arrivées, euh, voilà, évidemment. Je, je m'en doutais. Parce que clairement, tout ce qui risque de se passer, ben, c'est justement ça. C'est que tu vas ruminer, tu vas arriver déjà tendu et tu vas euh, créer ta propre prophétie euh, et presque tout faire finalement pour l'autoréaliser. Au contraire, l'idée, c'est vraiment de venir remonter les problématiques pour les dénouer peu à peu et puis trouver des pistes pour t'apaiser. Dans cette idée de choix, pour moi, il y a deux points. Tu as le choix de venir te tourner vers l'instant présent. C'est ce que la pratique du yoga nous encourage beaucoup à faire, c'est de venir essayer d'être réellement ici et maintenant. Quand tu viens ressasser telle ou telle situation, telle ou telle chose, en fait tu es dans le passé. Et quand tu viens euh, anticiper, avoir finalement de l'appréhension sur le futur, eh bien tu es dans le futur. Et très souvent, quand on vient se placer dans cet instant présent, quand on vient prendre conscience de ce qui se passe ici et maintenant, eh bien, la majeure partie du temps, il n'y a, a pas vraiment de problème, en fait. Et donc, c'est venir... Eh bien comme on va le faire comme j'ai pu t'inviter à le faire par certaines méditations, préparation de méditation dans ce podcast, c'est venir tout simplement et eh bien ressentir ta respiration au moment, ressentir tes sensations physiques être dans l'écoute de ce qui se passe à la fois à l'intérieur et puis si tu es avec les autres également à l'extérieur. Réellement écouter les autres avec grand intérêt sans être en train de tout le temps commenter ce qui est en train d'être dit, de tout le temps venir euh, juger, c'est Quelque chose qu'on peut faire très vite malgré nous. Mais donc vraiment essayer de vivre cet instant présent. Et quand tu viens aborder les choses ainsi, tu n'es plus dans euh, « j'aurais aimé que »,« il faudrait que euh, ». Tu n'es plus dans ce discours intérieur permanent. Tu es là et tu peux tout à fait choisir de te recentrer sur bah, l'amour des tiens pour ceux qu'ils sont, là où ils en sont, ici et maintenant. Donc il y a vraiment quelque chose de la décision, euh, quelque part là-dedans. Et le fait de voir les choses ainsi, je trouve que ça permet, dans beaucoup, beaucoup de situations, d'alléger un peu les choses. Le deuxième point par rapport à ce, cette histoire de choix, c'est de venir euh, mettre un peu de distance. J'ai envie, envie de dire te détacher. D'une part, de te détacher des autres, et de ce qu'ils peuvent dire, penser, euh, juger, parce qu'en fait, ça eh bien, ils en ont le droit, ça les regarde. Mais là aussi, toi, tu peux être actif, tu peux choisir la manière dont toi, tu abordes la situation. Euh, tu n'es pas obligé de réagir absolument à ce qui est dit. Euh, tu n'es pas obligé d'être dans la confrontation. Tu peux être juste bah, dans l'écoute d'un point de vue qui n'est pas forcément le tien. Et après, à toi de choisir la manière dont tu es réagi. » Et donc, eh c'est se détacher là aussi d'un certain discours intérieur quelque part. Cela rejoint euh, vraiment l'idée euh, précédente de l'instant présent, puisque pour laisser la place à l'instant présent, eh bien, le discours intérieur se retrouve diminué, sinon, sinon voire, euh, voire même effacé. Et donc, tu as toujours le choix de réagir de manière authentique, toujours, et paisible. Et ça ne veut pas dire que tu ne ressens pas autre chose, que tu nies autre chose et que tu viens mettre l'émotion sous le tapis, simplement que tu choisis de ne pas forcément l'exprimer à ce moment-là, ou de ne pas l'exprimer tout court. Ça ne veut pas dire que tu ne la ressens pas. Et puis je précise que ça peut être l'inverse aussi. Si justement tu as besoin d'exprimer euh, clairement les choses, clairement ce que tu ressens, bah c'est tout à fait euh, légitime. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est possible en fait d'apprendre à prendre un, un tout petit temps entre le moment où tu ressens l'émotion qui monte en toi et puis ta réaction, et de venir un peu plus choisir ta réaction. Et quelque part, ça va te permettre, à, avec ce choix, avec cette décision, eh bien de te sentir plus aligné, plus en phase avec la situation, et puis surtout avec toi-même. Donc, en conclusion, il y a vraiment cette idée de toujours repartir de toi. Pas dans une idée d'égocentrisme absolu, mais juste... Parce qu'en fait, bah, tu habites ton corps, tu penses avec ton corps et ton esprit à toi, et donc tu ne peux pas faire à la place des autres, tu ne peux pas savoir pour les autres. Donc, repars de toi. Et je voudrais préciser un petit point aussi, c'est que euh, lorsque j'ai fait le petit sondage sur Instagram pour savoir ce qui pouvait vous poser problème par rapport au fait de fin d'année, beaucoup de réponses sont revenues dans le sens de la difficulté à contenter tout le monde. Ma question est donc... Mais pourquoi cherches-tu à contenter tout le monde Est-ce que c'est le fait que les autres soient contents, satisfaits, qui, toi, te procure des pensées positives, des émotions positives Est-ce que, donc, du coup, tu as besoin de la validation systématique des autres pour te sentir bien Ce n'est pas forcément gravissime, mais juste essaye de te rendre compte que si c'est le cas, en fait, tu te rends bien compte que les émotions des autres, elles ne dépendent pas de toi. On vient de voir le processus qui est de, eh bien, tu as certaines appréhensions parce que tu as certaines pensées et que ces pensées, elles sont liées à des émotions mais que ça te regarde toi avec ton histoire, là où tu en es et ton cheminement. On a vu que les émotions, elles viennent non pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Donc par définition, les émotions des autres, eh bien, ce sont les leurs. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas échanger avec les autres, qu'on ne peut pas partager, mais ça ne va pas être toi, ce que tu fais, ce que tu... Euh, euh, même ce que tu dis, euh, qui va faire que les émotions des autres vont être euh, euh, contrôlées, quelque part. Si, par exemple, le fait d'offrir un cadeau à quelqu'un te fait plaisir à toi, mais que la personne qui le reçoit en face n'est pas satisfaite, qu'elle est déçue, pour quelque raison que ce soit, eh bien cela lui appartient euh, si toi, tu n'aimes pas les fêtes de fin d'année et que tu n'as pas envie d'y participer, à partir du moment où tu as exprimé clairement et paisiblement les choses, la manière dont cela va être reçu par les autres, ce n'est plus de ton ressort. Tu ne peux rien y faire. Donc vraiment, euh, là aussi, je t'invite à repartir de toi, de ce que tu veux pour toi et d'être aligné avec toi-même, avec tout l'amour que tu as pour les tiens et toute ta bienveillance. Un tout dernier point qui me semble également important de mentionner, c'est que d'une part, non, Noël n'est pas obligatoire, euh, et pas obligatoirement le 24, le 25. Si l'important pour toi, c'est de retrouver les tiens et que ce n'est pas possible pour X raison euh, à telle ou telle date, pour une garde alternée, euh, parce que ton conjoint ou parce que toi-même tu travailles, qu'est-ce qui t'empêche de décaler cette date à une autre Vraiment cet épisode touche doucement à sa fin. J'espère qu'il aura apporté quelques clés pour te sentir plus sereine, plus serein à l'approche des fêtes de fin d'année. Tu peux retrouver dans les notes de l'épisode le lien vers mon calendrier de l'avant, qu'il est toujours possible de rejoindre. Et puis, euh, si cet épisode t'a plu, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire ou 5 étoiles. C'est aussi cela qui aide le podcast à gagner en visibilité et donc qui m'aide moi aussi beaucoup. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Bien vivre en horaire décalé podcast, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends soin de toi.